0: Ransomware aanvallen en bedrijfsspionage kosten Nederlandse bedrijven miljoenen. Gelukkig zijn er knappe koppen die hard werken aan het voorkomen en oplossen van deze aanvallen. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast van AgriConnect rond de security game... ...praat ik met vooraanstaande cybersecurity experts. Zij vertellen wat de weak spots zijn van jouw organisatie. In deze aflevering Rick Goud van Ziver. Welkom Rick. Ja, Dankjewel. Jullie onderscheiden bij zeven drie verschillende soorten risico's als het gaat om uh, cyberveiligheid. Um, kun je eens beginnen met, met de eerste? Ja, zeker. De meeste organisaties uh, en
1: personen, waarschijnlijk ook zelf, als ze het over security en cyber hebben, dan denken ze aan die persoon die uh, systemen probeert binnen te komen. Maar de eerste risico uh, die wij altijd proberen te benoemen, is eigenlijk uh, de menselijke fout. Uh, en, en, en ik denk dat het voor mensen altijd gaat leven als je... En wat getallen daarbij noemt en wat voorbeelden daarvan gaat geven. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar het aantal datalekken dat in Nederland wordt gemeld. 24.000 afgelopen jaar, dus in 2020. Toevallig is net drie weken of vier weken geleden het rapport van de autoriteit persoonsgegevens over het onderwerp uitgekomen. Maar dan kun je zien dat van die 24.000 gemelde datalekken en meer dan 90%, eigenlijk 95% van alle datalekken, die werd veroorzaakt doordat een medewerker in de organisatie een foute keuze maakte. Waarbij de nummer één van de meest gemelde oorzaak van datalekken is, is een verkeerd geadresseerde e-mail. Dus per iets aan de verkeerde tom sturen of jou een bijlage sturen die helemaal niet de bedoeling was om naar jou toe te gaan. Dus eigenlijk die menselijke fout, die ons waarschijnlijk allemaal eens een keertje uh, voorgekomen. Uh, ja, dat is eigenlijk voor 95% van de datalekken uh, uh, de oorzaak waar... Uh, elke dag uh, heel veel mensen mee te maken hebben. En datgene wat mensen waarschijnlijk niet top of mind hebben...
0: als ze over een sluimbe risico nadenken. Dat chargeer ik een beetje, maar je hoort heel vaak toch van... jongens, pas op, niet zomaar ergens op klikken, zeker niet als je het kent. Terwijl het dus toch nog heel vaak fout gaat. Ja,
1: nou ja er, er liggen een aantal uh, oorzaken aan tegen Eén is, kijk, um, onderzoek laat ook zien dat uh, gemiddeld een, een persoon... en dat was nog voor coronatijd, dus ik neem aan dat dat alleen nog maar toegenomen is... maar dat een gemiddelde uh, medewerker of werknemer... Uh, ...iets meer dan twee uur per dag aan zijn e-mail besteedt... Uh, ...en dat hij gemiddeld ongeveer 130 e-mailtjes per dag afhandelt. Ja, met dat soort volumes is het natuurlijk gewoon ja, een kwestie van tijd... ...ook al doet iemand nog zijn best. Uh, 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 waar mensen werken worden fouten gemaakt. Uh, dus doordat dit nog steeds een zo belangrijk communicatiekanaal is... Ja, ...is het eigenlijk natuurlijk het absolute aantal van datalekken in dit geval ook ontzettend groot. Dus dat is de ene dimensie. De andere dimensie is dat je ziet dat de basis van... E-mail zoals we die met elkaar gebruiken, die stamt uit de jaren tachtig. En dat betekent ook dat het protocol e-mail, waar we dan technisch gebruik van maken, dat die eigenlijk ook niet de technische mogelijkheden in zich heeft om mensen te helpen bij het maken van betere keuzes of bij het voorkomen van fouten. Dus het zijn eigenlijk die combinatie van twee dingen. Eén, we doen het gewoon ontzettend vaak. En, en, en twee, het heeft toch een, een basis op een hele oude technologie ja die niet gemaakt was om dit stukje van het communiceren uh, te verbeteren. Ja, en je dus eigenlijk andere maatregelen moet nemen... om dit risico te adresseren... wat eigenlijk helemaal niks met e-mail te maken heeft... maar je wil wel de fouten van de e-mail voorkomen. En dat geeft ook een spanningsveld. Ja, dus eigenlijk zeg je ook van... e-mail is, is misschien ook wel een verouderd communicatiesysteem. Oh ja, totaal. Nee, zeker. En, en, en uh, ik hoop en ik denk dat we met elkaar allemaal hopen... dat er betere dingen komen. Alleen het lastige van... Uh, communicatie is dat het twee kanten op gaat. Kijk, het heet pas communiceren op het moment dat ik iets tegen jou zeg en jij zegt iets terug. Dat is de aard van communicatie. Maar dat betekent dat communiceren automatisch um, impact heeft op de mensen ook buiten jouw organisatie. En dat betekent het vervolgens dat communiceren alleen maar kan op het moment dat er een bepaalde standaard voor is afgesproken. Want jij en ik moeten dan dezelfde taal praten, want anders kunnen we niet effectief communiceren. Dat betekent dat om communicatie eh, meer up-to-date te maken. Je moet de standaarden worden aangepast aan de huidige stand van de technologie. Maar ja, dat is gewoon ook heel erg lastig omdat één, eh, iedereen een zegje moet kunnen doen over zo'n standaard, omdat het gelijk iedereen raakt. Dat is één. En ten tweede, je ook moet zorgen dat het een beetje technisch... maar backward compatible is. Oftewel, nou ja, net als met de uh, uh, analoge televisie... en digitale televisie. Ja, we hebben natuurlijk al heel lang digitale televisie. Alleen dat is een graduele schaal... van langzaamaan mensen proberen over te zetten naar... terwijl je ook nog wel de oude versie moet gaan ondersteunen. Ja, en dat zorgt ervoor dat dit soort uh, vernieuwingsprocessen gewoon ontzettend langzaam gaan. Uh, omdat er standaardisatie niet binnen één organisatie dit kan drijven. Maar je eigenlijk met al je stakeholders tegelijkertijd uh, naar een nieuwe standaard moet die veel rijker is... Ja, en door die worsteling heenbreken, ja, dat gaat uh, 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 het maken of breken... of een organisatie de digitale transformatie goed uh, kan inzetten... door nou, creatief te zijn hoe die met die beperkingen en standaardisatie om kan gaan... en eigenlijk wel de weg naar de nieuwe vorm van communicatie uh, in kan slaan zelfstandig. Maar ja, zonder daarvan dus ook van al zijn communicatiepartners te verlangen... dat die ook gaan wisselen, want dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Ja, laten we eens even teruggaan naar die drie verschillende soorten risico's hè, die, die jullie bij Ziffer zien. We hadden het al over de medewerkers die uh, foute keuzes maken en daardoor een risico vormen voor een organisatie. Een tweede punt dat jij uh, aanstipt als risico is um, uh, of mensen er onderweg bij kunnen. Wat bedoel je daarmee, uh, onderweg erbij kunnen? Ja,
1: het, uh, het klinkt ook allemaal heel logisch voor elkaar dat als ik iets stuur van, van mijzelf naar jou, laat ik er even je e-mail erbij pakken, dat dat gewoon aankomt. Alleen, dat, dat is helemaal niet zo gewoon. In zoverre, het is niet zo gewoon dat het ook veilig gebeurt. En ook daar hebben we eigenlijk weer op te maken met dat stukje standaardisatie waar ik het over had. Dus die e-mail stamt uit de jaren 80. Eh, en toen bestond er iets als versleuteling nog niet. Want ja, er waren niet zoveel mensen die e-mail gebruikten. En eh, ze zijn niet begonnen met wat tegenwoordig vanuit de AVG of de GDPR geplicht is. Privacy by default en security by default. Ja, dat is pas iets van de laatste jaren. Maar dat zorgt ervoor dat e-mail langzaamaan wel geprobeerd is veiliger te maken... maar dat elke keer een soort bandenplakken is geweest... door een laagje toe te voegen aan, uh, aan bestaande e-mail. En dat heeft ertoe geleid dat, dat e-mail qua veiligheid... enerzijds een opportunistisch karakter heeft. En dat betekent, nou, als je wilt... dan probeer ik het wel veilig te doen. Maar ja, ik vind e-mail be e afleverend belangrijker... dan dat het veilig is. Dus als de ontvanger om een of andere reden... zegt dat hij niet veilig kan communiceren... dan stuur ik het toch gewoon onveilig. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je bij een groot gedeelte van die e-mails van tevoren eigenlijk helemaal geen zekerheid hebt over of dat wel versleuteld wordt verstuurd. Terwijl dat natuurlijk wel is wat de meeste mensen zouden willen. Um, maar ja, dat kun je dus eigenlijk op een hele moeilijke manier kun je dat, uh, afdwingen. Omdat het gevolg anders is dat een groot gedeelte van de berichten helemaal niet aankomen. Ja, je hebt daar natuurlijk dan een uitdaging. Dus enerzijds heeft dat met het onderweg te maken en met het transport... Maar het tweede gedeelte wat met dit risico te maken heeft... is dat heel veel organisaties natuurlijk ook tegenwoordig overstappen naar de cloud. En dat is dan met Office 365 of dat is met Google. Uh, oplossingen die allemaal ontzettend veel toegevoegde waarde kunnen hebben voor een organisatie. Maar wat heel veel partijen zich niet beseffen... is dat die leveranciers wel bij je data kunnen. Uh, uiteraard versleutelen ze. Uh, want nou ja, het zou raar zijn als ze dat niet doen. Alleen ze hebben op dezelfde plek ook je sleutel staan... En dat zorgt ervoor dat een leverancier dus een risico is geworden. waar je in ieder geval bewust van moet zijn, maar die het liefst wil mitigeren. Want als een leverancier ook je sleutels heeft. dan betekent dat dat ze gevoelig zijn voor zogenaamde insider threats. Ik weet niet of we twee jaar geleden allemaal nog de, de Twitter hack ons herinneren. waarin een medewerker van Twitter. nou ja, iemand gewoon toegang had gegeven tot een hele gevoelige accounts. van onder andere Barack Obama, et cetera. Nou, dat kon omdat die medewerker intern bij die sleutels kon. waarmee hij toegang tot die accounts kon geven. Dat is één. Het tweede is aantrekkelijk voor hackers. Als er één plek is waarvan je weet... Hey, in de cloud is er een plek waar en sleutels en data staat... dan ga je met elkaar natuurlijk als hacker daarop richten. Dan heb je de meeste impact, kun je maken. Dus je bent aantrekkelijk voor hackers. En het derde is de gevoeligheid voor overheidsverzoeken. Zeker sinds de, 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 de Schrems 2-rulings, als dat zo heet. Een rechtszaak die is aangespannen vorig jaar... waarin Eigenlijk het Europese Hof heeft vastgesteld dat de verdragen met Amerika eigenlijk niet zo goed zouden zijn als ze zouden willen. Ja, roept de Europese Commissie ook op van jongens, maar als je met leveranciers wil werken van buiten Europa... dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat jij je eigen data versleutelt op een manier dat jij je eigen sleutels hebt, maar niet je leverancier. Want anders kunnen buitenlandse mogendheden daar met bepaalde wet en regelgevingen gewoon bij zonder dat je daar wat aan kan doen. Dus dat zijn eigenlijk die risico's van onderweg dat mensen eigenlijk uh, uh, denken dat het veiliger is dan dat het daadwerkelijk is. Omdat we gewoon met oude standaarden, oude protocollen... en met uh, transatlantische wetgeving te maken hebben. Uh, ja, en je dat risico eigenlijk ook zou moeten willen mitigeren... om er te zeker te weten dat er onderweg niemand bij kan... en je leverancier er niet bij kan. En daarmee dus derden ook niet.
0: Ja, maar dat is ook een stukje risico... Uh, zoals jij het zo voor uh, uh, schetst... Wat, wat buiten je eigen uh, invloedssferen ligt.
1: Ja, nou ja, nou ja, standaard wel, zou ik maar zeggen. Maar je, je kan natuurlijk in je selectie van leverancieren. En eh, dan is dit deze eh, podcast, er moet geen reclame worden. Maar wij, er zijn leveranciers zoals wij die ervoor kunnen zorgen dat alleen jij je sleutels eh, hebt. Eh, want dan maakt het feitelijk niet uit waar je data staat. Eh, omdat een, de data zodanig versleuteld is dat stel dat die toch in eh, handen van onbevoegde zou komen, je op dit moment eh, 800 jaar per bestandje zou moeten rekenen om dat ene bestandje te ontsleutelen. Um, dus ja, het ligt wel bij die invloedssfeer, maar ja, het, het is wel iets waar je aanvullende maatregelen op zou kunnen nemen. En Gartner, het uh, Wereldwijde Onderzoeksinstituut, noemt dat een supplement. Oftewel, je zou een aanvulling uh, op je nou, Office 365 of op je gmail kunnen nemen om dat risico uh, te mitigeren. En uh, ja, dat is dus wel wat eigenlijk nodig is om aan uh, je wettelijke taak te, te, te voldoen.
0: Ja, dan toch nog eventjes naar uh, die twee giganten die je noemde, Microsoft onder andere. Um, uh, zij zijn vast toch ook wel op het idee gekomen om ervoor te zorgen dat die sleutels of op een andere plek gezet worden, of alleen maar uh, uh, door degene uh, gebruikt kunnen worden die het toebehoort. Want da daar is hen toch ook veel aangelegen gezien, imagotechnische zaken en dergelijke. Ja, nee,
1: zeker hoor. En, en um, uiteraard komen ze ook op het idee. Alleen, als je al jouw systemen hebt gebouwd rondom het principe dat jij jouw... Dienstverlening alleen maar kan leveren als jij toegang hebt tot je data. Is het eigenlijk bijna weer opnieuw beginnen op het moment dat jij jouw diensten moet gaan opbouwen als je geen toegang wil hebben tot je data. Iets bijvoorbeeld, iets simpels als zoeken. Dat klinkt voor ons allemaal heel erg logisch dat je in je e-mailbox kan zoeken. Alleen dat kan Microsoft alleen maar mogelijk maken. Doordat ze bij je data kunnen. Op het moment dat jij zoeken wil mogelijk maken in en encrypted data heb je er heel andere technologieën voor nodig. Dat is maar één voorbeeld. En misschien een ander exemplaar is om dat punt te ondersteunen... dat het heel erg moeilijk is om dat te doen... is dat ik denk dat het nu inmiddels anderhalf jaar geleden is geweest. Toen heeft de Facebook aangekondigd... hé, uh, hey, wij gaan op onze Facebook Messenger... dezelfde end-to-end -to -end encryptie toepassen als uh, bij WhatsApp. Um, maar dat kost ons nog zeker drie tot vijf jaar. Terwijl WhatsApp is van Facebook. Ze hebben de broncode... Alleen op het moment dat jij al een heel groot stuk dienstverlening hebt rondom het principe dat jij bij data moet kunnen. en je moet terwijl de winkel open is, de boel gaan zitten verbouwen zodat het niet kan. Ja, dat, dat is een heel andere manier van technologie. Waar als je begonnen had met die privacy en security by default, het logisch is. maar als je dat later moet gaan toevoegen, je ja, hebt gewoon andere ja, competenties. Enerzijds vraagt, maar anderzijds ook ja, dat je gewoon een groot gedeelte van je proposities moet opbouwen waarvan je denkt dat het niks te maken heeft met die versleuteling... maar dat het gebaseerd is op het toegang kunnen krijgen tot data van klanten. Uh, ja, terwijl dat is wat je het liefst niet wil hebben.
0: Laten we nog eens even verder kijken naar het rijtje... met de drie verschillende soorten risico's. Uh, medewerkers die de fouten gaan, zaken die onderweg kunnen gebeuren, hebben we gehad. Ander punt komt uit het rapport van de autoriteit persoonsgegevens... dat jij eerder al aanhaalde, namelijk de multifactor-authenticatie. Maar dan niet... Bij mij als verzender, maar bij degene die ontvangt. Hoe zit dat?
1: Ja, multifactor-authenticatie is natuurlijk uh, hopelijk bij de meeste mensen uh, uh, inmiddels bekend. Uh, ik zeg altijd, ja, als je bij een bank een transactie moet doen, moet je een extra token, code uh, invullen om uh, te bewijzen dat uh, jij jij bent. Bij uh, het ziekenhuisportaal inloggen moet je ook met DigiD bijvoorbeeld aantonen dat jij jij bent. En zelfs als je WhatsApp, uh, ik haal het net al aan, maar als je dat op een nieuw apparaat installeert, moet jij ook aantonen dat jij jij bent. Alleen, en nou, dus dat rapport waar jij het inderdaad aan refereerde, waar ik het eerder over had, van die autoriteiten persoonsgegevens. Die pakken elke uh, keer een thema. En nou, in dit geval is uh, het thema wat de autoriteiten persoonsgegevens benoemt, is multifactor authenticatie. Omdat dat uh, um, een heel groot aantal cyberrisico's uh, en oorzaken van datelijke had kunnen voorkomen. Alleen het interessante van communicatie is, dat ook in de AVG staat dat jij uh, als degene bent die de data deelt, dat jij dat passend uh, moet beveiligen... met passende encryptie en passende authenticatie. Maar dat betekent, hè, laten we bijvoorbeeld een, een, een arts als voorbeeld nemen. Als jij als arts een gevoelig medisch dossier wilt delen met een patiënt... heb jij de verantwoordelijkheid om te zorgen... dat die informatie zodanig beveiligd is... dat alleen maar de beoogd ontvanger, in dit geval de patiënt... er ook echt bij kan als enige... En dat klinkt heel logisch, maar dat betekent, kijk, als ik een e-mail nou naar jou stuur... heb ik geen enkele manier om zeker te weten dat alleen jij erbij kan... terwijl die verantwoordelijkheid wel bij mij berust. En daarom dus, hè, en er zijn ook normen voor, daar hebben inmiddels gemeenten ook mee te maken. De NTA 7516 heet die norm dan, een officiële norm. En die zegt ook, ja, maar jij hebt als verzender de verantwoordelijkheid... om te zorgen dat de ontvanger er alleen maar bij kan met twee-factor-authenticatie... omdat de beveiligingsplicht bij jou als verzender ligt... Ja, dat geeft wel een grote uitdaging, want dat, dat past eigenlijk gewoon niet op het standaard concept van, van e-mail en van de communicatieoplossingen die de meeste organisaties in place hebben. Terwijl dat dus wel uh, nodig is en ook dus als speerpunt is benoemd door de autoriteit persoonsgegevens uh, voor komend jaar. En waar uh, organisaties dus echt mee aan de gang moeten, en zeker ook uh, gemeentes uh, daar, ik denk twee maanden geleden door, door de VNG, uh, op zijn opgeroepen om multifactor voor komend jaar centraal te stellen... en overal geïmplementeerd te hebben.
0: daar ja, staat in nou, hoe... de stoenen. Exact. Maar hoe, hoe zie jij dan die toekomst op dat gebied voor je? We kennen bijvoorbeeld deze authenticatie op het moment... dat we bijvoorbeeld in, in mijn overheid iets willen opzoeken. Hè? Dan moet je jezelf ook verifiëren. Zou iets dergelijks ook in een e-mailprogramma... geïntegreerd moeten gaan worden?
1: Ja, ja, en dat, ja, het antwoord is dat zoiets zal moeten. Kijk, En uiteindelijk is het natuurlijk aan, aan de markt... tussen haakjes om op basis van innovaties... En voor te zorgen dat die authenticatie wel gebeurt, maar dat dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Zodat je natuurlijk niet voor elk bericht uh, uh, allerlei, allerlei handelingen moet gaan doen. Hè? En daar zit de balans. Hoe zorg je ervoor dat dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk is? Want veiligheid en gebruiksvriendelijkheid moeten gewoon hand in hand gaan. Want als je de ene laat prevaleren boven het andere, ja, dan schiet je jezelf in, in de voet, zou ik maar even zeggen. Uh, maar ja, dat, dat is wel de enige manier dat jij dus ervoor zorgt dat in e-mailprogramma's uh, of voordat je toegang krijgt krijgen tot e-mails, ja, dat mensen op een of andere manier zich zullen moeten gaan authenticeren. Uh, ja, en daar zie je dus wel een oplossingen voor ontstaan en wij hebben ook zo'n oplossing, maar ja, de markt gaat dat steeds verder afdwingen. Terwijl dat staat dus haaks op dat oude protocol waar we eigenlijk mee begonnen waren, omdat dat gewoon niet voorzien is in uh, de, het SMTP-protocol uh, waar uh, e-mail op ja. gebaseerd is.
0: Wat dat betreft, zijn er eigenlijk al bedrijven die op die manier werken? Die inderdaad al uh, de ontvanger uh, zich laten authenticeren voordat een e-mail gelezen kan worden?
1: Uh, ja, ja nou, in ieder geval uh, bij al onze klanten uh, is, het, is, dit, is dit de standaard. Omdat ook vanuit een, uh, dus vanuit een norm al moet. En eigenlijk hè, vanuit de N7510 uh, de standaard voor, uh, voor gegevensbescherming uh, in de zorg eigenlijk al moest. Er ook al aanwijzingen staan van de autoriteit persoonsgegevens van een aantal jaar dat dat moest. Dus ja, je ziet ook gewoon steeds meer oplossingen die dat centraal stellen. En bijvoorbeeld Google zelf heeft daar drie jaar geleden ook al mee geëxperimenteerd met zo'n met zo methode. Dat jij als verzender eigenlijk kan zeggen, hey, maar in dit geval Rick die moet zichzelf gaan authenticeren door aan te tonen dat hij over dit mobiele nummer beschikt. Google heeft dat niet goed genoeg doorontwikkeld en het is niet echt super gebruiksvriendelijk. Alleen je ziet wel heel veel partijen hiermee experimenteren, omdat dat eigenlijk een van de, van de missende onderdelen is van de hedendaagse communicatie binnen de standaarden waar we van afhankelijk zijn.
0: Ja, je noemde al zorginstellingen. Wat voor uh, bedrijven doen dat uh, op dit moment al? In welke sector zitten die? Ja, nou, het is dus inderdaad bij de zorg, hè, want het is natuurlijk
1: hele gevoelige informatie. Uh, gemeenten doen dat ook best veel, communicatie met, met burgers, maar ook vanuit, vanuit het sociaal domein. Uh, uh, rechtbanken, uh, ja, daarvan wil je natuurlijk, als er communicatie tussen een advocaat en een rechtbank plaatsvindt, wil je ook zeker weten dat alleen maar de juiste persoon uh, erbij kan. Uh, veel verzekeraars, uh, de helft van de verzekeraars in Nederland gebruikt onze oplossing om uh, communicatie over gevoelige polissen, over medische aandoeningen, over uh, gevoelige financiële situaties, om dat uh, extra passend te, te beveiligen. Uh, en je ziet dat ook, uh, nou ja, er, er steeds meer financiële instellingen als accountants uh, hier ook mee beginnen, omdat je natuurlijk ook van een jaarrekening van een bedrijf eigenlijk zeker wil weten dat alleen maar de de, de directeur, de CEO of de CFO erbij kan. En niet andere onbevoegden die uh, iets met die gevoelige data kunnen. Dus je ziet eigenlijk een olievlekwerking over allerlei sectoren inkomen. Ook omdat hoe meer gemeengoed het natuurlijk is, hoe makkelijker het ook is om het zelf in te zetten. Omdat uh, ja, je niet de eerste bent die een nieuwe soort technologie hebt. Nee, je ziet dat anderen het ook doen. En je ziet dat het goed wordt geadopteerd. En op die manier uh, nou ja, is die olievlekwerking
0: uh, wel erg sterk. Ja, hebben jullie ook wel zicht op, want het is natuurlijk tussen, tussen hackers en, en mensen die security uh, oplossingen bieden zoals jullie, Het is natuurlijk altijd een kat- en muisspel. Hebben jullie al zicht op waar de uh, gaten zitten in, in dit systeem en waar je dus nu al preventief op in kunt spelen?
1: Nou, dus ja, en, en in zoverre, kijk, wij hebben voor onszelf het risico op dit moment weten te mitigeren tot... Uh, wij maken uh, gebruik van uh, datacenters binnen de Europese economische ruimte... op ISO 27001, SOC 2 compliant, allemaal technische service... oftewel de hoogste beveiligingsgraad... waarbij wij volledig uh, de infrastructuur beheren. Ons risico is eigenlijk op dit moment beperkt... tot als iemand zou weten op welke datacenters wij zouden draaien... Uh, zichzelf fysieke toegang zou kunnen geven tot die datacenters... Zou weten in die duizenden servers die daar staan, op welke servers wij op dat moment draaien, en daar software op zou kunnen installeren, ja, dan zit daar voor ons een risico. Uh, dat is een risico waar we natuurlijk altijd aan kijken, hoe je dat ook nog kan mitigeren. Alleen het lastige is van elke stap dat je verder gaat in nog verder beveiligen. en op ons, dit is al een, een minimalistisch risico, wat eigenlijk alleen maar theoretisch van aard is, maar elke aanvullende re, uh, maatregel die je gaat nemen, gaat vrijwel zeker ten koste van gebruiksvriendelijkheid. En dat gaat er gewoon voor zorgen dat als je het te ingewikkeld maakt van mensen om veilig te werken... dan gaan ze omwegen bedenken. Denk aan minister Kamp een aantal jaar geleden. Denk aan Hillary Clinton, ook Ivanka Trump... die hun eigen e-mail gingen gebruiken in plaats van datgene wat door het ministerie ter beschikking werd gesteld... omdat het gewoon niet meer werkbaar was. En die balans is altijd belang om, belangrijk om centraal te stellen. Het ene kan niet boven het andere gaan, want dan schiet je jezelf in het voet. En die balans zal met de stand en de toenemen van de technologie verder stijgen... Uh, maar ja, je kan niet alles helemaal veilig dicht want dan wordt het onwerkbaar.
0: Oké, okay. Rick, uh, dank voor, dit, uh, voor deze update eigenlijk van uh, wat er gebeurt op dit gebied. En ook dank uh, voor, voor het schetsen van in ieder geval uh, de, de ontwikkelingen die uh, de komende tijd op veel bedrijven af zullen komen. Uh, Rick was dat van uh, Ziffer in deze podcast van de Security Game. Dank voor je medewerking en graag tot de volgende keer. Graag gedaan.